0: Deezer. Deezer Originals
1: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme 100 VDB par minute, le podcast
0: de Thomas VDB, It Story, d'Eric et Quentin, ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création.
1: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy, bienvenue dans un nouvel épisode de Speakeasy. Aujourd'hui on reçoit Rof et on va parler de Freestyler, de foot, de sa vie privée, de ses trois ans d'absence, de sa paternité et évidemment d'amour parce que c'est le plus important. Rof, merci d'être là.
0: Honoré, de Com comment
1: vite Comment ça va Je t'ai pas vu, mesdames. Bah depuis 2015, depuis le Rof Game. Et euh, bah t'es de retour là justement après euh, trois ans avec un quatrième double album. Je crois que c'est, je crois que c'est presque du jamais vu en fait, quatre doubles autant de double album dans l'histoire du rap. Je crois ouais, que t'es premier. Première
0: connaissance. Ouais. ouais.
1: Euh, Est-ce que c'était important pour toi justement après trois ans de revenir avec autant de contenu Tu voulais pas revenir avec un simple album ou c'était juste toi qui avait, euh, qui bouillonnait, qui avait envie de sortir autant de titres
0: Bah un peu des deux. Euh, déjà d'une, c'était aussi pour me faire pardonner euh, de l'attente, qui ouais. fut très longue euh, à cause de mes petits démêlés de justice. Le public, euh, la team rough, les fans, etc. Ils se sont, sont montrés assez impatients quand même. Tu vois, ils m'ont pas mal traqué euh, sous les postes. Et... Euh, donc, euh, j'avais pas le choix que de... Bah, de me faire pardonner de cette manière-là. Envoyer un... J'étais j'étais convaincu qu'il fallait plus sortir double album. Tu vois? Ah ouais, vrai. Ouais, ouais Je me disais jamais 203, J'avais déjà envoyé le troisième. Ça allait, quoi. Et... Euh... Et puis ensuite, euh, voilà, l'histoire s'est créée naturellement comme ça. Il n'y a pas eu, c'était pas vraiment
1: prémédité. C'était frustrant justement de voir euh, autant de gens impatients et de pas pouvoir ou de sortir un album justement. Ça devait être dur pour toi.
0: Ouais, beaucoup de frustration. Ouais. J'ai appris la patience. Ah ouais. Ouais. Bah tu sais quand es là, tu t as l'habitude d'être productif et d'un coup euh, tout s'arrête. C'est comme si tu avais des super pouvoirs et que tu pouvais plus les exercer.
1: Est-ce que c'est vrai qu'on a vu, maintenant bah on le sait, hein, l'album il est sorti, donc t'as des premiers chiffres, t'as des premiers retours, on voit que ça se passe bien. Euh, on pouvait se dire que de toute façon, bon, bah, vu ton parcours, que ça allait bien se passer. On pouvait aussi avoir peur, euh, tu vois, se dire, est-ce que après trois ans d'absence, le rap il a changé Est-ce que toi, tu doutais ou pas du tout Jamais douté. T'as jamais douté Pas un instant. Malgré l'évolution du rap Malgré tu sais,
0: l'évolution les... du rap, malgré les attaques des détracteurs, malgré... Euh... Euh, voilà, je veux dire, euh, non, pourquoi Parce que mon public, euh, il n'est pas mort, il est toujours en vie, il attend, il attend du nouveau, j'ai toujours su me renouveler, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai toujours su faire euh, donner des nouveaux classiques, surprendre, et c'est mon truc, c'est mon taf, c'est mon métier, quoi. Après, euh, on aime, ou on n'aime pas, encore une fois, euh, y a de la musique pour tout le monde, tu vois
1: tu parles de, de renouvellement et c'est vrai que ben, très vite, toi, tu t es, t es allé vers plein de, de genres différents, tu fait plein de choses différentes, mais il y a quand même un truc que tu n'as jamais perdu, c'est le côté qui cage tu vois, le côté rappeur en fait. Parce que c'est vrai que maintenant, je le dis souvent, mais il y a plein d'albums de rap où en fait, euh, les mecs ne rappent pas tant que ça. Euh, toi, de A à Z, tu rappes Est-ce que justement, c'était. Euh, c'est important pour toi de ramener ce truc-là Parce qu'on sent qu'il tu sais, y a un côté. Euh, pas, pas du tout, euh, genre, vieux con, pas du tout, mais. Malgré tout, tu veux quand même que tes principes soient respectés en fait. Tu vois, genre, es un rappeur pas à l'ancienne, mais tu vois, qui respecte un certain code du rap en fait. Et c'est important pour toi.
0: Bah, écoute, je suis rentré dans le rap avec cette idée-là. Avec. Euh, avec. Euh, mmh. Le rap pour moi, c'était un coup de cœur.
1: Euh, je dire, moi, je suis arrivé dans le rap pour rigoler sur un freestyle. Voilà, donc...
0: pour rigoler sur un freestyle. Et euh, j'ai pas perdu ces principes-là, quoi. Tu vois, l'état d'esprit du départ est resté intact. Euh, mon idée, c'est toujours performer, euh, au même titre que, je sais pas, moi, des, des, des gros artistes US, tels qu'Eminem, Jennifer Lucas, ou, ou ou, euh, ou, ou, Kendrick Lamar, tu vois. Euh, là-bas, on dit pas qu'ils sont has-been. Tu vois. Donc, les mecs qui chantent en, qui chantonnent aujourd'hui avec l'autotune à longueur de, de morceaux, euh, ils devraient pas penser que c'est has-been de rapper, quoi tu vois en fait j'ai juste envie de vous dire bienvenue dans le rap tu vois ouais. essayer de rapper un peu plus si vous n'y arrivez pas bon ben on accepte aussi votre style il y a pas de problème mmh, mais c'est juste pas du rap quoi ouais il faut tout pour faire euh, pour faire le rap je suis d'accord avec cette idée mais que des nouveaux gars vrai, qui arrivent il y a cinq six ans 7 ans et qui veulent euh, remettre en question euh, ta façon de rapper non tu vois je pense que c'est plus compliqué de rapper comme moi je rappe que comme eux tu vois ils ont choisi la simplicité
1: la facilité tu vois ce que je veux dire est-ce que tu as l'impression que justement ce rap dont toi quelque part t'es un des euh, un des représentants, il revient un petit peu. Moi je sais pas, je pense à des sans forcément que, euh, citer de nom, mais enfin moi en tout cas je peux je peux le faire. sais des gens comme Nino, comme Daehussy, même comme Fienso, bon comme Niro qui est là depuis plus longtemps, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un retour à ce rap-là. C'est que peut-être que pendant longtemps on a accepté beaucoup de choses dans le rap. Des choses très chantées, très dansantes, ce qui est cool, hein. Mais, euh, et là, moi, j'ai le sentiment, je sais pas ce que toi, tu t'en penses, qu'il y a un besoin de retour à du rap, justement. Bah, et déjà, on le
0: sent, déjà, on le sent au state. Ouais. Tu vois. Quand tu vois des Drake ou des Kendrick Lamar rapper sur des, des instruits classiques avec des samples soul et qui kick de manière assez traditionnelle. Là-bas, on dit pas qu'ils sont has-been. Tu vois et euh, ici ouais bah écoute euh, un mec comme euh, Niro ça m'étonne pas parce que euh, s'il vient de cette école là il a, il a grandi sur de la mafia qui sur euh, l'école du 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 rap français enfin l'âge d'or du rap français quoi tu vois donc c'est pas étonnant mais ça mourra jamais en tout cas tu sais moi mes albums parlent pour moi même en, en mon absence euh, Tu as toujours des gars du rap français qui qui continuent de kicker et euh, de toute manière quand c'est bien fait tout le monde réagit
1: comment tu vis euh, le fait que un truc que t'as dit comme ça une fois pour rigoler dans un tweet je parle de la Zumba soit presque devenu un genre un sous-genre du rap français c'est-à-dire que maintenant dès qu'il y a un morceau un peu dansant on, on parle de ça à cause de toi, en fait, à cause de la blague que avais comment tu avais faite à l'époque, comment tu vois ça, en fait Et quelque part, quand tu dis, euh, à un moment tu es rappeur le plus un, euh, qui a eu le plus d'influence du rap français, euh, ça, on, pareil, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais clairement tu es un des rappeurs qui a eu le plus d'influence dans cette musique-là, et ça, ça se traduit aussi par des choses comme ça, en fait. Euh, comment, comment tu vois, toi, que cette blague, en fait, cette réponse que tu avais faite à l'époque, ce soit devenu euh, quelque chose dont les gens dans le rap français parlent tous les jours maintenant
0: Bah écoute, il y a l'environnement du rap, il hein. bah, y a les chichas, tu as les clubs, il y a un tas de choses comme ça, un tas de facteurs comme ça qui, qui permet à cette musique de s'installer, tu vois. Et puis voilà, les nouvelles générations sont pas nées à l'époque du rap authentique. Et euh, à l'époque, cette musique-là, elle passait pas la ligne médiane, c'est sûr. <rire> donc euh, Mais en même temps, eu euh, euh, il y a toujours eu des dérives dans le rap, il y a toujours eu des artistes qui sont... À sont arrivés, qui sont sortis de nulle part et qui ont fait une musique assez chelou. À l'époque, on parlait de Benny B, au mmh. Stade, on parlait de Vanilla Ice, ouais. tu vois. Donc en France, ça m'étonne pas. Et ce genre de musique-là, pour moi, euh, me dérange pas. Mais sauf qu'à l'époque, ça passait sur Tropic FM.
1: Maintenant, c'est devenu presque le genre dominant, en fait.
0: Voilà, tu vois. Mais je fais pas la guerre à cette musique, ah, moi. Ouais. Honnêtement, je, je m'en fous. C'est Moi, je fais mon son il y a un public pour ça il y a un public pour tous les gens et voilà c'est
1: est-ce que cette guerre là tu l'aurais peut-être pas faite il y a quelques années moi j'ai l'impression que t'es aussi peut-être toi beaucoup plus calme et apaisé et sûr de toi en fait enfin t'as toujours été sûr de toi euh, dès le début mais j'ai l'impression justement que toi t'as plus l'énergie pour euh, tu sais euh, tu fais toujours de l'ego trip mais avant parfois tu pouvais limite envoyer des petites piques ou euh, tu sais faire des sous-entendus etc j'ai l'impression que toi t'es loin de tout ça en fait maintenant et que tu sais ce que t'es tu sais ce que t'as fait et que t'as plus le temps de justement faire la guerre à des gens parce qu'ils font un rap qui te plaît pas. Alors que tu l'aurais peut-être fait il y a quelques années. Je sais pas.
0: Ouais, parce que je pense que on a fait le tour. Tout, tout le monde se sait, quoi, tu vois. Tout le monde sait qui je suis. Euh, les gens qui, les nouvelles générations qui ont un peu de temps devant eux, euh, je vous invite à écouter toute ma discographie. Vous voyez l'évolution, voyez comment j'ai rappé même sué, même les freestyles, les mixtapes, tout. Et je pense que vous comprendrez pourquoi ce silence. Voilà, c'est euh, cette distance. J'ai plus besoin de me quereller pour. Euh, j'ai me... plus rien à prouver, en fait. Tu vois C'est ça. Donc, dit euh, morceau, ça rien à
1: prouver.
0: Ouais, mais tu vois, comme quoi, après, j'ai encore continué à envoyer des pics pour répondre à des, des bêtises, tout ça. Mais aujourd'hui, euh, je sais pas, c'est un peu insulté mon intelligence. Ça me fait. Tu sais, j'ai vu il y a pas longtemps une espèce de photo où tu vois des lièvres faire la course et le guépard, il reste à sa place, tu vois et c'était écrit que c'était insultant pour lui de faire la course
1: avec, lui, avec les lièvres c'est un peu la même chose, c'est ce que je ressens Tu viens de parler de tes albums euh, c'est un, un grand débat dans le rap français et moi j'ai bon, même fait une émission une fois j'ai parlé de ça, on a essayé de classer tes albums parce que un grand tout le monde a un album préféré de Rof. Euh, c'est quoi l'album dont tu es le plus fier indépendamment du dernier parce que forcément c'est le dernier en date est-ce qu'il y en a un ou est-ce que pour toi tu les mets tous au même niveau ou tu te dis qu'il y en a peut-être un qui a quand même été plus important que les autres dans ta carrière euh, pour asseoir ton statut aussi
0: Pour moi, c'est le premier. C'est le tout premier. Oh, euh, bon J'étais pas aussi abouti sur le plan de l'écriture. Quand je réécoute, euh, je vois bien qu'entre le premier et la fierté des nôtres, euh, Au-delà de mes limites, le code de l'horreur, il euh, y avait un, une espèce de petit fossé sur le plan profondeur et formule. Euh, C'était vachement plus fourni au niveau de l'écriture et plus de, plus de figures de style tu vois j'ai 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 fait connaissance euh, j'ai fait l'expérience j'ai j'ai fait connaissance avec les métaphores et j'ai dormi dedans tu vois j'aime bien écrire avec des métaphores et, mais le premier c'était vachement plus simpliste au niveau de l'écriture vachement plus direct mais euh, il a ouvert la
1: voie il a pavé le chemin un peu le premier tu vois ce que je veux dire donc, euh, ouais, le premier. Et puis, euh, et souvent. Fait, il y avait un peu toutes les bases de ton style dans le premier. Tu vois, même, il y avait même le côté, tu sais, parce que toi, Non, même... pas
0: vraiment les métaphores, tout ça. J'avais ouais, pas mais les gros le punches que je fais. Euh... avais
1: déjà les morceaux à rallonge. Ouais. Qui sont ta signature. Ouais. Tu avais un morceau qui appelle Moi Roff qui était un peu un single, et après que tu feras, euh, différemment, ouais, mais ouais. tu vois, y avait un côté un peu, donc, il y avait ouais. un peu les, les, les couleurs de Roff.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, il y avait du fond du cœur qui a touché pas mal de, d'anciens, il y avait génération sacrifiée, ouais c'est vrai. C'est j'ai j'affirmais déjà mes positions et je pense que je, je, je suis resté fidèle à, à l'état d'esprit du départ quoi.
1: Il y a, euh, bon il y a un featuring qui est, qui est super attendu, qui était super attendu je pense depuis longtemps c'est le morceau avec Niro justement. On en parlait un petit peu avant. Vous avez jamais collaboré encore ensemble, ce c'est la première fois. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'était évident en fait. Tu vois que ça se fasse euh, C'est toi qui l'a appelé, comment voilà c'était. Tu, sa tu savais qu'il fallait que Niro soit là sur surnaturel
0: Ouais, il avait sa place en tout cas. Moi, je, je sentais en Niro euh, de, la, de la sincérité quand il dit de manière décomplexée qu'il a grandi sur Duroff, qu'il connaît le code de l'honneur par cœur. Tu vois, je l'ai croisé, il me rappelait des, des passages de texte euh, mais improbables, mais moi, je ne me souvenais plus. Tu vois, donc euh, voilà, j'ai vu que le gars était bien dans ses pompes, qu'il faisait passer un peu... Euh, euh, les principes avant la musique qui n'étaient pas prêts à tout pour, pour briller ou toucher le soleil ça, ça me correspondait tout à fait et puis en même temps c'était un fit qui était qui attendu tu vois, est... donc il faut donner
1: savoir donner aussi au public ce qu'il veut si, si on rentre vraiment dans la loi, mais dans ce que tu racontes tu dis beaucoup de choses il y a toujours effectivement en parles avant ce côté très authentique ça c'est un truc qui a jamais euh, quitté euh et puis il y a des sujets que t'as toujours un peu abordé enfin il y a des sujets que tu as toujours abordé, j'y reviendrai après puis il y a un sujet que tu abordes de plus en plus je pense c'est la paternité et le fait d'avoir des enfants notamment sur cadeau de l'éternel, on sent que euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est encore ça t'influence t'inspire davantage que dans le passé et que c'est devenu vraiment une, une partie importante même de tes textes en fait. il euh, y a et tu vas même c'est assez profond ce que tu racontes sur sur l'éducation, sur les valeurs qu'il faut leur transmettre etc euh, ça c'est presque nouveau dans ta musique parce que as, tu parles beaucoup des femmes aussi et des relations amoureuses mais ça tu l'as toujours fait tu parles des apparences trompeuses t'avais un morceau qui s'appelle Apparences trompeuses tu as fait tout, mais là la paternité c'est quelque chose qui est quand même tu l'avais peut-être pas autant investi dans le passé on sent que c'est important pour toi maintenant d'en parler en fait
0: bah t'as eu l'âge que j'ai ça y est, je suis quarantenaire ça y est donc euh, euh, c'est je suis en phase en fait avec ma réalité tout simplement il euh, y en a qui font abstention de tout ça et qui arrivent à, à faire de la fiction pour, occuper, pour pour gérer, pour faire des morceaux, moi, je n'arrive pas à faire ça. Donc si je dois mettre trois ans, malgré mes mêlées justice, pour vivre, trouver de nouvelles inspirations, je préfère ça que faire des morceaux comme ça, Freestyle, et raconter des conneries, juste histoire d'occuper le terrain, ce n'est pas du tout mon délire. Je n'ai pas ce souci-là, moi, tu vois. Donc ouais, parler de mes enfants, de ma, de ma paternité, c'est un plaisir pour moi. Parce que voilà, j'ai toujours été, euh, je trouve, j'ai toujours été un garçon qui réfléchit, tu vois. Alors, malgré euh, des fois euh, que, 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 que quelques dérives, tu vois. Mais j'ai toujours été réfléchi dans mes
1: textes. Oui, non dans textes. Oui, c'est clair. C'est un truc que tu toujours eu. Ouais. Donc voilà. Ce n'est euh, pas du rap conscient un moment. c'est pas du rap conscient ouais. pour faire du rap conscient. Exactement. Ouais. Tu
0: vois, je veux dire, c'est plus que du rap pour moi ce que je fais. Ça a porté, mon rap a porté des générations. et forcé de constater que c'est vrai, puisque Partout où je vais, on me le dit, de tous les âges. Donc, euh, quelque part, c'est que euh, les gens ont des points communs avec moi et arrivent à s'identifier à travers ma personnalité ou ce que j'ai à dire, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, quand je parle des femmes, bah, à mon âge, quand tu te retrouves célibataire, c'est que tout s'est pas forcément bien passé avec les femmes. Donc, j'ai des choses à dire là-dessus aussi. Mmh. tu vois Je vais pas te parler des, des murs contiens ou de la cité, des embrouilles des rois arrière toute ma vie. Aujourd'hui, je suis face à ce problème-là aussi. C'est vrai qu'il y vois, a je... beaucoup
1: de morceaux qui parlent de ça, en fait. Qui parlent ouais, de
0: mais avant, on me reprochait de ne pas en faire du tout. C'est vrai. D'en faire tant donné qu'un seul. Exactement. Ouais. Genre, à avec Love, un par album. Quoi. Ouais. Tu vois, là, j'ai réussi à bah, en parler un peu plus. Et puis, ça fait le bonheur des...
1: Bah, dans mon public, il n'y a pas que, que gente masculine, il y a aussi des femmes. Justement, sur tes enfants, est-ce que... Ils sont, ils sont encore relativement jeunes, même si je crois que le, enfin, le, le, le plus âgé comprend, j'imagine. Est-ce que justement ils comprennent ce qui se passe, qui est leur père et le statut que tu as, ou est-ce que toi tu les mets à l'écart de ça et tu les protèges Ah, ils de... comprennent, ils
0: comprennent. Ouais. Obligés, puisqu'ils sont rattrapés par la réalité en, dans les cours de récré. Ouais. Bah oui. C'est dur à gérer ça pour toi, justement, ou ça va Non, pour l'instant, ça va. Ça va. C'est gérable. Je leur explique, et puis. Euh... Puis euh, voilà Après, je ne peux pas être là à toutes les heures, je ne peux pas les accompagner à toutes les secondes, il faut aussi les laisser vivre. Tiens. Mais en même temps, tel père, tel le fils, hein. les chiens ne font pas des chats, donc ils ont du caractère
1: et je ne m'en fais pas pour eux. Il euh, y, a, y a quelque chose dont tu parles aussi, c'est ta relation un peu compliquée avec les médias. Il y a plusieurs phases en fait, où tu parles de, euh, de médias qui parfois t'ont critiqué. Tu avais même parlé un, un peu dans le passé de boycott, mais j'ai vu une interview récente d'ailleurs sur euh, Demolition si j'ai pas de bêtises, où justement tu disais que tu voulais plus vraiment parler de boycott, etc. Enfin, que tu avais pas assez ce truc-là. Mais il y a quand même, ça reste un des sujets de l'album, puisque tu en parles. Euh, Est-ce que tu as l'impression justement que, à un moment, les médias, euh, peut-être aussi à cause de, de euh, des clashs, même si on n'est pas forcément là pour en parler, mais... Ça a été un moment important, t'as l'impression que les gens ont pris parti et qu'ils ont occulté ce qui pouvait justement rendre ta musique importante et intéressante
0: Bah, écoute, les gens ont des yeux pour lire. Euh, il y a le film d'actualité qui, qui, qui le prouve, qui l'a pas mal prouvé ces trois dernières années, quatre dernières années depuis mon affaire de la boutique. Euh, il y a eu quand même un, un retournement de situation au niveau du traitement médiatique. Je pense que c'est ça le point de départ, de cette affaire-là Ouais, ouais. C'est clair. Pourquoi Parce que quand j'avais fait euh, PDRG, le zénith derrière, il euh, n'y avait pas cette, euh,
1: cet acharnement. Alors qu'il y avait déjà ces, ces histoires. Euh,
0: ouais, mais ouais, non. C'est pas lié à ça. L'impression que j'ai, c'est que... Je ne sais pas s'il y a un code de déontologie euh, dans, le jour, dans le journalisme, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus euh, de pigistes euh, jeunes, tu vois, et qui rédigent peut-être des articles et qui sont en mode... Euh, Parti pris, des fois, on a l'impression, tu vois, parce mmh. que des fois, c'est ils sont plus là pour être objectifs, parler d'un morceau ou, ou, euh, ou, ou du travail de l'artiste, mais pour euh, tailler, casser, ils en font des tonnes, tu sens que c'est, des fois, c'est trop, c'est du zèle. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ça, c'est dommage parce que ça, 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 écarte un peu les gens du, du sujet basique à tu vois tu écartes les gens de l'essentiel tu vois les gens ils sont là pour juger de la musique aujourd'hui on est plus là pour les polémiques etc casser rabaisser sans arrêt bon, à un moment donné on a l'impression que voilà lui c'est le bouc émissaire il ramasse en ce moment c'est un à son médiatique c'est plus l'artiste qu'il que, que, qu était tu vois et là on dirait que ça les arrange cette histoire là oui. tu vois donc voilà quand on revient avec un double album c'est aussi pour rappeler à tout le monde qu'on est des artistes aussi
1: suivant tu parles c'est de médias euh, et puis il y a la frontière parfois elle est très fine entre le média et le commentateur sur internet euh, et parfois les médias jouent ce rôle-là, c'est quand tu vois des tweets de médias, parfois tu as l'impression que c'est limite des tweets de tweetos qui veulent juste faire du buzz. c'est ce que je suis en train de ouais, te ouais, dire ouais, en fait, voilà. tu vois, c'est c'est plus le journaliste euh, lambda d'avant qui
0: qui venait avec euh, son magnéto et qui 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 était juste euh, là pour relater euh, euh, tes 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 ta manière de travailler autour d'un morceau euh, tu vois comme tu fais là par exemple tu vois c'est plus ça on a plus l'impression que les gars c'est des passionnés les gens ils sont là pour parler du son des problèmes que tu as on dirait même sans ça ils buzzent pas il y a plus de clics ils sont obligés de parler de, de tes problèmes sinon il y aura pas de clics tu vois je veux dire donc on assiste à ta mise à mort un petit peu c'est devenu un peu malsain quoi, comme délire tu vois donc euh, c'est pour ça tu vois dans ma façon de communiquer en ce moment je parle que de musique j'ai même l'impression d'être. Euh, Peut-être ça doit être même -être pas très intéressant pour eux. Tu vois, ah, putain, le gars il parle que de sa musique, c'est bon. Euh, on n'a pas envie de savoir ses flots, ses techniques. Comment il a dit Comment il a fait pour trouver cette phase On n'a pas envie de savoir ça. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé chez lui, euh, quel bagarre il a fait, quel. Euh, tu vois, je dire ou pas Ses problèmes. Hein.
1: Justement, toi, euh, si on parle de, de flots et de techniques, il euh, y a des morceaux. enfin pour moi, genre, le début du CD 1. Euh, en termes de flow et de technique, technique je pense notamment à l'intro et Roughback juste après c'est un peu une démonstration euh, est-ce que c'était aussi tu euh, alors moi c'est toujours la question que je me pose avec toi parce que tu as déjà dit dans, même à, quand on s'était vu même à d'autres interviews qu'en fait les morceaux les plus simples souvent pour toi <rire> c'est les morceaux qui peuvent parfois le plus impressionner l'auditeur c'est-à-dire des morceaux de kicker où tu rappes comme ça au kilomètre c'est quand même ceux qui restent pour moi en tout cas le plus impressionnant un morceau comme Roughback euh, bah, la première fois que je l'écoute, moi je me prends une claque. Est-ce que c'est des morceaux où tu te dis, euh, il faut justement que je mette une claque aux gens qui attendent ça Est-ce que c'est facile à faire pour toi Ou est-ce que quand même tu te prends la tête plus que, que sur d'autres types je vais prendre l'exemple d'un
0: freestyler au foot. Tu vois, Garnier là, je sais plus comment c'est quoi, quoi son ouais, je, nom, je nom, vois, je vois, ce nom. Ouais, mais j'ai oublié son nom. Tu vois, lui, tu lui donnes un ballon, c'est le cirque. Ouais. T es d'accord avec moi Ouais. Même les professionnels, ils n'arrivent pas à faire ce qu'il fait, à réaliser clair. ce qu'il fait. Tu lui donnes un ballon pendant une heure, il te fait des freestyles, c'est incroyable. Tu vois Par contre, jouer dans un club, mmh. c'est autre chose. Tu es d'accord avec moi C'est un autre travail. Ça demande d'être altruiste. Ça demande d'avoir de, du jeu, ouais. d'avoir de la vision, d'anticiper. c'est pas pareil. Donc, c'est pareil pour moi, en fait. Créer un morceau euh, conscient, avec, euh, en respectant euh, la thématique jusqu'au bout, et, et réussir à rentrer dans le cerveau de l'auditeur, c'est peut-être un peu plus complexe à faire que faire un morceau brut de pomme hardcore ou où, où je dis des choses où je suis dans le salle et et, et, et et je m'amuse comme un comme 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 un comme une bécane sur un terrain quoi tu vois ce que je veux dire les flows les techniques ça c'est c'est dans le sang
1: ça, ça bouge pas j'ai l'impression euh... Alors même s'il y a des morceaux qui sont plus ouverts que t'as toujours fait hein, T'as toujours fait des, des chansons justement dont tu parles Des morceaux mélodieux ça depuis au moins le deuxième album En tout cas la, la vie avant la mort euh, J'ai l'impression moi qu'aujourd'hui T'as presque plus besoin de faire ces morceaux là pour que ça marche C'est à dire que j'ai l'impression que tu pourrais faire euh, 30 titres justement de rough classique ou même de morceaux de 9 minutes Et Alors que c'est vraiment pas un format pour que ça marche Et j'ai l'impression que les gens... Parce que tu vois si tu regardes là, les morceaux qui ressortent Je sais pas si les morceaux qui ressortent sont les plus euh, Singles j'ai l'impression que les gens parlent beaucoup des morceaux de rock Classique, de Testament 2. On pourra en parler aussi après. Euh, Est-ce que tu as ce sentiment-là que tu n'as presque plus besoin de faire de hit pour que ton album marche et, et fasse des, des scores qui soient satisfaisants
0: Ouais, C'est vrai, mais j'aime pas que ces morceaux-là, moi.
1: Bien, bien sûr, j'imagine.
0: C'est vrai, elle n'est pas fausse, mais ton idée. Il euh, y a aussi une autre partie du public qui kiffe des morceaux comme, euh, par exemple, Aime-moi l'imparfait. Mmh. Tu vois parce que j'aime bien les morceaux mélodieux, j'aime bien, bien la Denso, j'aime bien les morceaux. Quand tu regardes les Tupac, ils sont fait connaître comment
1: Bien sûr, ouais, c'est clair. D'accord avec
0: moi Bien sûr. Pas que sur des Hail Mary. Non, il y
1: avait des I Get Around dès le deuxième album. Voilà, tu vois. Il y avait des
0: Keep Your Head Up, tu vois, des morceaux ouais. euh, sociaux comme ça. Et voilà, moi, c'est ce qui fait aussi la richesse du hip-hop. C'est toutes ces variétés de genres, de, de, genre, de sons, tu vois. Groove, dance, dancehall, ou euh, dance floor, ou. Euh, regarde, quand tu regardes dans La fierté des Nôtres, t'avais tout aussi, comme dans le ah oui, surnaturel. T'avais le son qui tue, t'avais je rappe mieux que toi, t'avais pleure pas. De pleure pas, tu passais
1: à. à... Pétrole, je crois. Pétrole. C'est la piste 8 et pleure pas, c'est la 7. Ouais. <rire> et la 6, c'est dur d'être piste
0: Tu connais. Dans le code de l'horreur, pareil. Tu passes de Starfucker à 6 seul, 6 seul à Easteric Love, tu reviens direct à Testament. Tu vois, aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens qui arrivent et qui veulent que du pleure pas, que du du rough game, que du du sale en fait, tu vois ce que je veux dire euh, Non, mon esprit il est pas si ténébreux ouais, puis, en rough, fait. Ça n'a
1: jamais été que ça, c'est clair.
0: Mon esprit il est pas si ténébreux les gars. <rire> Calmez-vous, je suis peut-être moins ténébreux que vous. <rire> <Finalement>, <rire> Moi, quand je rappe comme ça, c'est que je suis énervé, c'est c'est que je me suis réveillé avec des avec une certaine humeur et, et j'ai envie de 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 faire passer le message, tu vois C'est tout. Mais je suis pas que je suis pas que dans le sombre,
1: c'est pas vrai il euh, y a un truc en tout cas que t'as toujours eu en tout cas très tôt et là que t'as encore c'est ton amour pour la West Coast et le son californien là il y a au moins, enfin, il y a Dr Dre bien sûr qui a un hommage et le son il est comme ça il y a J'ai passé l'âge aussi, qui a un truc très ratchet euh, californien, ça c'est un truc que tu lâches pas en fait, on sent que ton son de prédilection c'est la West Coast et moi je me, Driver oh, là, on en avait parlé, ouais ouais on en avait parlé effectivement et Driver moi je me souviens que, sur la première fois qu'il t'a qu rencontré, il me racontait que il t'a vu, t'étais... Euh, tressé comme Odog dans Menace Society enfin tu as toujours en fait aimé la Californie et Los Angeles et c'est encore important pour toi aujourd'hui bah
0: ça y est c'est est imprégné hein, ça, y est. ça fait partie de c'est partie de moi en même temps c'est toujours Tupac, le rappeur de là-bas qui ta qui... y, qui... ouais. y a pas que lui il y a pas que lui c'est vrai que j'ai beaucoup écouté, mais il n'y a pas que lui. Il y a Snoop, il y a Corrupt, euh, des, euh, RBX, toute l'équipe de, du Death Row à l'époque. Et puis, Too Short, MC8, euh, e tout le monde là-bas. Mm -hmm. Les mecs Oakland les mecs de. Mais attention, je n'ai pas écouté que de la West Coast. J'ai aussi bien. écouté de la East Coast. Je pense que au, autant qu'un puriste de la East Coast, tu vois je pense que là, je du rap américain, je l'ai rodé. Et ça, c'est l'avantage qu'on a sur les nouvelles générations. C'est que voilà, nos oreilles sont formatées euh, euh, par l'âge d'or du rap américain, l'âge d'or du rap français, puis ce qui se passe aujourd'hui aussi. Je, je m'inspire de ce qu'il y a de bon en fait. Tu vois Mais je ne peux pas faire que de la. Je ne me suis jamais enterré dans la tendance, moi par exemple. Aujourd'hui, on va me reprocher, oui, euh, Rof, euh, en matière de rap actuel. C'est pas. C est, c est, il est pas fondant, on le sent. Il, oui, il a du mal à, à faire du rap actuel. Euh, je sais pas ce qu'elles racontent ces gens, en fait. Parce que j'ai jamais été un gars qui s'enterrait dans la mode. Je l'avais déjà dit dans La fierté des nôtres. Mmh. Jamais dans la mode, toujours se démarquer des autres. Mmh. Tu tu vois, et et, et je vois que ces gars-là n'ont pas écouté La fierté des nôtres. Tu vois, nous, on s'est servi euh, de ce qui se faisait de bon, ce qui nous inspirait. On a créé avec ça. Tu vois, je veux dire, la mode dans six mois on n'en parle plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font pas mal de morceaux qui qu'on écoute une semaine, deux, deux jours, trois jours, et puis on n'en parle plus. Il n'y a plus de classique, c'est de la face fooderie Aujourd'hui, on est d'accord. C'est la consommation rapide. Il y a des classiques, parfois, qui peuvent sortir, quand même. Ouais, c'est pas, pas impossible. Tu vois ce que je veux dire Mais, euh, voilà, quoi. Je veux dire, euh, ils ont un âme à m'apprendre. Absolument pas. Ça serait...
1: Euh, <rire> c'est Mais j'ai quand même l'impression, justement, que Enfin, on voit, moi, tu vois, quand j'interview des jeunes artistes, etc., ton nom il revient quand même tout le temps. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y, y a encore cette humilité, cette révérence vis-à-vis -vis de de toi et de ce que tu as fait. Tu sens pas, toi, ce truc-là dans le rap français, ce respect qu'il y a autour de toi et de ce que tu as accompli
0: ah, ouais, Au bout de 20 ans, je pense que c'est c'est euh, c'est même pas une obligation de me respecter, c'est un devoir. Ah ouais Tu, tu penses Je pense que c'est un devoir parce que je fais partie des gens qui sont encore là. Tu vois, je le dis en toute modestie, hein, c'est pas. Euh, c'est normal, moi, je sais pas. Euh, des gars comme Ayam, euh, là où ils sont, ils font leur musique, on leur dit pas, ouais, vous faites pas du rap actuel Ayam, ils sont plus là, on leur dit rien, eux.
1: C'est vrai. As remarqué, Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Enfin, ils ils ont le droit de faire album, ce qu'ils veulent. C'est vrai. Oxmo Puccino, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais toi, c'est pas pareil. Pourquoi, moi, c'est pas pareil bah Parce que, parce que euh, Oxmo, immense respect pour Oxmo, évidemment, mais Oxmo, très vite, il a proposé autre chose. Toi, euh, pendant, tu pendant les années 2000, enfin, c'est ma vision. Mon, peut-être je me trompe. Hein. Pendant les années 2000, il y avait, c'était la crise dans l'industrie du disque. Il y avait très peu de gens qui vendaient beaucoup et qui tenaient le haut du pavé dans le rap français. Et t'en faisais partie. Et euh, franchement, on pouvait les compter sur si le doigt d'une main des gens qui qui amenaient les tendances. C'est-à-dire que toi, le, la première personne qui a sûrement fait du, ce qu'on appelait le Dirty Sauce à l'époque, c'est toi, sur au-delà de mes limites, etc. Et donc, quand, es, c'est pas le cas d'Oxmo, avec tout le respect que j'ai pour Oxmo, qui a fait autre chose, c'est pas le cas d'Ayam. Donc je pense que quand t'as été cet influenceur-là dans le rap et le mec qui te donne les tendances, du coup, les gens, ils attendent toujours, tu sais, quelque chose de, de plus, en fait. Tu peux pas refaire le même album tout le temps, sinon tu vas forcément décevoir les gens qui attendent un classique, qui attendent l'album qui va changer le rap français, même encore maintenant, en fait. C'est ça que je pense, moi.
0: Ah, c'est plus dur c'est quoi mais mm. malgré moi j'ai comme je t'ai dit hein j'ai je suis entré dans le rap pour euh, pour rigoler dans, sur un freestyle donc euh, je l'ai toujours fait assez innocemment sans sans calcul tu vois donc euh, si j'ai fait des des gros albums euh, qui ont déplacé des montagnes etc euh, euh, j'ai envie de te dire que voilà de code de l'horreur euh, à la cuenta tu vois j'ai pris cher ouais c'est vrai parce que euh, les euh, gens voulaient un deuxième code de l'horreur moi je suis dans mon je suis ma route moi tu vois je envie... suis dans ma warehouse j'ai pas envie de <rire> j'ai pas envie de produire la même chose parce que j'ai l'impression de stagner tu vois et aujourd'hui on me sort euh... ouais mais la cuenta elle est sortie trop tôt regarde aujourd'hui c'est ce qu'ils font tu vois avec l'autotune dans ma worse, etc euh... je sais pas tu vois. en même temps le public il est un peu indécis un jour il veut ça un jour il veut ci tout le monde cherche son son morceau préféré et tu peux pas répondre à toutes les commandes tu vois, c'est pas, pas Pizza Hut non plus, tu vois. <rire> c'est pas le KFC, c'est. Non, ouais, ici, c'est Halal,
1: tu <rire> <rire> euh, as T'as quand même fait. T'as donné une suite à Testament, qui est un classique du code de l'horreur, justement, un morceau super important. Euh, c'est la première fois, je crois, que tu donnes une suite comme ça, un de tes titres phares. Euh, c'est pas évident enfin tu vois c'est toujours euh, compliqué il y a des, ra des rappeurs qui l'ont fait dans le passé et qui ont déçu je pense un mec que t'aimes beaucoup c'est Eminem Marshall Mathers LP 2 bon c'était l'album hein, mais qui est pas au niveau du premier à mon avis euh, toi t'as pas hésité tu savais qu'il fallait tu, tu voulais donner une suite à ce titre là c'est
0: un défi personnel voilà parce que j'ai senti qu'on avait mis ce morceau sur un piédestal tu vois ouais. et je me suis dit euh, c'était peut-être le moment de de me pousser dans mes retranchements, tu vois, de me bousculer dans mes retranchements et me prouver à moi-même que je pouvais, je pouvais me transcender encore davantage. Tu vois. Et pour moi, j'ai réussi. Voilà. Après, je sais très bien que tu as, as une bonne partie du public qui est très nostalgique et pour moi, la nostalgie favorise toujours le premier. C'est clair. Et c'était un pari, c'était pas gagné. Et pour moi, je l'ai fait, je l'ai réalisé. Testament, c'était... C'était même pas à comparer pour moi. Les testaments 1 et 2 sont, sont, représentent un peu
1: une... Euh, je sais pas. Le 2 représente un peu la continuité du 1, tu vois. C'est marrant parce que moi, sur ce disque-là, j'ai trouvé parfois qu'il y avait... Je vais reprendre, mais des morceaux qui pouvaient faire écho à d'autres titres. Par exemple, pour moi, Happy, c'est un peu une suite de l'apparence trompeuse. Euh, enfin, on pourrait, tu sais, dans les thèmes que, que emploies il y a Malsain, qui pourrait quelque part être une suite de Perverti. Et je trouve en fait que ce disque-là, c'est presque une une synthèse un peu de de rough, tu vois de ce que toi tu as fait dans, dans, dans ta carrière, c'est que il euh, y a il y a ouais, tu donnes il des, des beaucoup de continuité en fait avec des titres d'avant. Je sais pas si c'est conscient ou si euh... Non, c'est pas conscient, ça émane de, de la morale,
0: tu vois, de l'état d'esprit du de l'artiste tout simplement, c'est tout, c'est c'est pas voulu, c'est pas
1: OK. Il y a une phase que tu dis, qui m'a fait penser à une phase de Jay-Z sur Lost Ones d'ailleurs, euh, où tu dis, euh, excusez-moi, maison de disques, radio, qui, qui pensent m'avoir fait, recréer moi euh, C'est quelque chose que tu as entendu ça, des gens qui sont qui ont voulu s'approprier ton ton succès, ou tes réussites, tes accomplissements
0: oh, Des fois on lit des choses, on tombe sur des choses absurdes. Tu vois, on te dit, ouais, le nouveau ROF, le si, ça, ça. Euh, nouveau ROF, on dirait, ils parle de toi comme si t'étais fini et un nouveau qui t'a remplacé. Tu sais, on, dirait, on dirait, ils sont dans un laboratoire avec des blouses, les gars, ils ont confectionné un nouveau ROF, il y a un nouveau clone qui arrive, dégage. Genre un ROF 2.0 en gros, ouais. tu vois. Mais c'est complètement absurde. Tu sais, et je voulais... Donc je préfère... Euh, je préfère, le, je préfère en rire et, et sortir une phrase comme ça, parce que c'est vrai que je pense pas que, que les maisons de disques et les radios pourront créer un nouveau rof, c'est pas possible.
1: Justement, par rapport aux maisons de disques, euh, aujourd'hui tu es en district si je dis pas de bêtises. Ouais. Toi, tu as été en art, tu as tout connu en fait, hein, l'indépendance, etc. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as l'impression qu'une major, ça, a, ça va pas forcément t'apporter grand-chose, euh, et c'était une volonté justement de rester à l'écart de ça
0: bah comme pas mal d'artistes de, de de ma génération euh, on a envie de euh, envie de voler mes propres ailes avec toute l'expérience que j'ai acquérie euh, au fil du temps avec tous les albums tu vois je pense j'ai j'ai été un peu euh, fabriqué fabriqué par une par la la la, la force de, de, de la machine d'une maison de disques tu vois j'ai beaucoup appris tu vois Et... Euh,
1: voilà, je, je, je me suis senti apte à le faire et c'était le moment pour moi, c'est tout. Est-ce que tu penses que justement aujourd'hui sans Maison Nice c'est encore possible de sortir un morceau comme qui est l'exemple cest à enfin, en tout cas d'avoir le succès d'un titre comme qui est l'exemple. Parce que était partout ce morceau, hein. franchement. Ouais, il suffit
0: du titre, hein, c'est tout. Ouais, tu penses que c'est le titre qui parle Ouais, C'est le titre. Hein.
1: C'est un le bon titre. Euh... Pas peut arriver dans la musique. T'as envie, toi, encore de faire un morceau comme ça ou ça, ça demande trop bah, de ce serait pas de refus. Hein, si... <rire>
0: <rire> Vu les portes quel exemple m'a ouvert, euh... franchement, oh, il m'a fait il m'a il m'a fait voyager quel exemple quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Il m'a mis tout en haut. J'ai c'était un succès un peu. Euh... Je sais pas si c'est exactement l'Astromae, mais je suis parti. J'ai fait une tournée en Allemagne. J'étais euh... J'ai fait des téléthons en Belgique, j'ai fait des hit-machines en Suisse. Tu as, as
1: dormi dans la suite de Jacques Chirac <rire> ouais, ça, ouais, mais... ouais, ouais,
0: ouais. J'ai pas mal voyagé. Hein. Je suis passé du, du froid au chaud, comme ça, en, en 3 ah, minutes tu... 30. Tu vois C'est énorme, donc ce serait pas de refus. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment recherché non plus, parce que quand tu recherches, tu fais n'importe quoi. Ça se sent en plus.
1: Tu vois Est-ce que. Moi, j'ai l'impression, de toi quand tu parles, que t'es quand même fier de ce que tu as fait et que t'assumes assumes tous tes disques est-ce que parfois justement tu as l'impression d'avoir il y a des morceaux que tu regrettes est-ce que justement il y a des fois où tu recherché quelque chose et tu as eu l'impression de pas forcément faire n'importe quoi mais peut-être tromper je pense que c'est déjà arrivé
0: je pense que c'est déjà arrivé tous les artistes sont... sont forcés de se remettre en question un jour on a fait tellement de choses sur et c'est tellement de choses temps qu'on en studio on est un peu comme des comme des scientifiques qu'on cherche tu vois, on se dit peut-être ça, ça va nous aller, mais jusqu'à quelle limite, tu vois euh, Non, là, on commence à se dénaturer, plus jamais, tu vois. Ça peut arriver, mais euh, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir fait
1: euh, un morceau euh, dégueulasse qui, qui me, où je me suis vendu euh, jamais. Est-ce qu'à contraire, il y a un morceau dont tu es particulièrement fier Moi, un morceau qui m'avait choqué à l'époque, c'était premier sur le ghetto, sur deux mes limites c'est un morceau qui a pas été trop exploité, mais moi que je trouvais fou. et justement ouais, était Original, c'était El Temo qui El Temo, est là. Temo, c'est le père de Lex Luger. Je sais. Ouais, ouais. C'était oh, l'époque. D'ailleurs, c'est toi qui avait. C'est vrai, on peut le dire. Enfin, il avait déjà La eu des collaborations que... mais t'avais ramené Dirty beaucoup d'Américains. Ouais. Et euh, et ce morceau justement, il était bizarre en fait. Euh, il ouais, était... <rire> ouais, était chelou. chelou. Et c'était un peu justement le début du Dirty South Crunk. Ouais. Euh, Est-ce que toi, justement, il y a un titre comme ça où tu l'as fait, tu te dis enfin, oh, c'est ouf que j'arrive à faire ce titre-là. C'est déjà arrivé en studio Moi, je leur
0: écoute, il a bien vieilli en plus. Ouais. Tu vois, il était super bien mixé, bien masterisé. C'était bien lourd. Euh, écoute, moi, j'ai toujours été pour, euh, pour euh, innover et euh, pas dupliquer parce que t'as pas mal d'artistes aujourd'hui qui se contentent de calquer. Après, ils se disent original et moi, je trouve pas ça original, quoi. Si, si j'ai, si j'avais envie, bah, là, j'écouterais du Travis Scott et je ferais exactement comme lui, je vais me calquer et puis vous allez tous dire que je suis actuel. Mais non, moi, je suis né à l'époque où, où le mot original avait du sens. Donc, ouais, je préfère, je, je préfère continuer de chercher des trucs, euh, on va dire, à part, quoi, tu vois, c est, c est, sinon, où est l'intérêt? C'est quoi l'intérêt d'un artiste? C'est pas de, de, de montrer sa touche, et de briller de par sa
1: touche, sa propre touche. Justement, par rapport à la phase qu'on a citée déjà, je crois, deux reprises dans l'interview, quand tu dis je suis rentré dans le rap pour rigoler sur un freestyle, il n'y a pas longtemps... <rire> elle t'a marqué cette phase. <rire> non, parce que, et en plus, elle m'a marqué. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas longtemps, dans une, une mission, on parlait de mixtape, et on parlait d'opération coup de poing, qui est une mixtape peut-être peut la plus emblématique. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est ta première apparition. Est-ce que tu t'en souviens parce que pour tous ceux qui ont écouté ça à l'époque, c'était une claque on te connaissait pas surtout. Euh, D'ailleurs, il paraît que Thibaut Delongeville, qui produisait cette, cette euh, mixtape-là, te connaissait pas et qu'en fait, il voulait juste à ma fac un free. Et Kerry a dit, ouais, mais j'arrive avec un pote à moi et que c'était toi et qu'il voilà, était choqué ouais. quand t'as ouais, posé. Je... Est-ce que tu te souviens de ça un peu ou pas trop
0: Ouais, je me souviens. Je me souviens. C'est dans une espèce de chambre. Je sais plus. paraît, ouais. Ouais. Et euh, j'ai posé et ensuite, il. Je sais plus si... Euh, J'avais plein de textes et tout, tu vois. Et euh, je crois qu'il était chaud pour que je continue à poser, tu vois. <rire> <rire> Puis j'ai rempli une autre instru et, et voilà, tu vois. Mais c'était dans, dans les débuts, ça. Ouais, bah ouais. Mais le premier, mon premier enregistrement, mon premier featuring, c'était avec Danny Dan, euh, Ideal -G, Manu Manuke, euh, je ne sais plus avec qui encore, c'était chez Ticaret. Ok, je suis Dan de Tigard. Tu vois, ouais, et DJ Medy sur une prod de DJ Medy. Et à partir de là, bah, je crois que j'ai fait sentir aux gens que tu vois, j'en avais sous le pied. Mmh. Et euh, j'ai été invité euh, bah dans différents feats hein, dans l'album idéalgie dans l'album de dans Guetta Guetapon, bien sûr.
1: Ouais. Et, puis fait, classe, et, puis...
0: et puis DJ Medy. Et puis DJ Medy, pour moi, il a été paix à son âme. Il était le premier à, à sentir que je pouvais faire quelque chose dans la musique. Et direct, il, il m'a produit mon, 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 mon premier maxi, ouais, appel Appelle-moi Exactement. Tu vois, à partir de là, voilà, quoi. J'ai travaillé avec TIN, Express 10, etc. On a fait le code de l'honneur. Et direct, au style, ils m'ont signé derrière.
1: Justement, euh, à l'époque, tu bah, t'étais tu fait une spécialité aussi de faire des featuring, justement. Peut-être parce qu'il fallait que tu... Installe ton nom, ah, c'était l'époque des feats aussi. Ouais, moi, hein. vrai. beaucoup de compilations, c'est vrai. Beaucoup de mixtapes. Est-ce qu'aujourd'hui euh, ça, ça t'exciterait encore, genre de, de, de collaborer justement avec d'autres, avec autant de rappeurs qu'à l'époque, peut-être aussi des gens de la nouvelle génération, ou est-ce que toi tu préfères justement collaborer avec ceux que tu as l'air de connaître, comme ça a été le cas justement sur sur Naturel Moi, typiquement en tant qu'auditeur, ça dépend de l'éthique du rappeur en fait, tu vois.
0: C'est important pour moi, ouais, je sais. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que je suis encore euh, voilà, j'ai encore un public. Je pense que si j'étais ce rappeur qui se mélangeait, qui était dans les qui, était, qui allait dans tous les sens juste pour occuper le terrain et faire parler de lui, euh, je pense pas que que j'aurais les mêmes lettres de noblesse. Tu vois Donc euh, non, je suis pas fermé, je suis pas fermé. Et, euh, après, ça dépend de l'historique du rappeur, ça dépend de ce qu'il est dans, dans le game, son si éthique.
1: Point barre. Il suffit pas d'être bon pour moi peut-être une, une dernière question euh, t'avais avais plus ou moins dit sur les réseaux sociaux que je crois sur Naturel c'était le dernier album etc, enfin il me semble je sais plus ce que t'avais dit exactement, là on voit quand même enfin, que ça se passe bien, euh, que les gens ils sont contents d'avoir un album de Rof. Est-ce que es toujours dans cette optique-là ou est-ce que tu es déjà peut-être... Enfin, euh, je, je, je te demande pas de nous dire si tu vas déjà sortir un nouvel album, on va déjà vivre avec celui-là qui, qui a un, à peine un mois. Il y a de quoi faire là quand ouais, même. Ouais, il y a 30 titres, ça a un mois, donc on a le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que dans quel état d'esprit es toi Est-ce que euh, ça t'a peut-être donné envie de, de, de réenvisager différemment ton avenir dans le rap en tout cas
0: Ouais, en fait, j'avais dit que j'allais arrêter parce que voilà, c'était une période où, où j'étais en paix. J'étais bien, je voulais pas... Passer les couverts tout de suite, j'étais. J'étais bien en fait. Tu vois, comparé aux années précédentes, mmh. euh, Voilà, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, me rapprocher de la famille, gérer un tas de choses. J'étais bien comme ça, loin du game. Je me porte archi bien. Euh, bien que t'es toujours des gens, ouais, il est fini, il est pas mort, ouais, si, ouais, ça, il reviendra plus, c'est fini, etc. Bah, moi, j'ai une face pour eux, c'est que je revis en faisant le mort. T'as capté Ouais. Et euh, donc je t'ai pas pressé. pour ça je te dis encore, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais douté. Tu vois, c'est, je sais pas, si tu sais jongler, si tu sais faire 10 jongles tu sauras les faire toute ta vie. Tu sais faire son jongle, mil jongle, mmh. tu sauras les faire. Juste un peu d'entraînement, voilà. Euh, c'est comme je sais pas moi, demain CR7, il a hâte de jouer. Euh, il faudra peut-être 6 mois pour retrouver son niveau, mais il le retrouvera. Tu vois, je veux dire. Même à 40 ans, s'il si veut, si vraiment il le veut, il s'en donnera les moyens. C'est pareil pour moi en fait. Et il faut pas oublier, c'est que de la musique, ça un rien d'être nerveux.
1: Vraie, vraie dernière question. Et oui, juste... il y aura un
0: autre album. J'ai beaucoup de morceaux dans les machines. Et je l'ai annoncé même dans, dans le livret de Surnaturel.
1: Ah, moi je je suis sur 10 heures je stream donc j'ai pu livrer on n'a le pas les livrés avec le streaming c'est une dernière question vraiment euh, je, alors je veux juste reprendre la, la phase en question mais il y a un morceau où euh, voilà sur loup solitaire tu commences parce que tu viens de parler justement du moment où tu étais en paix etc et moi quand j'écoute ta musique depuis le début tu disais que justement que tu étais réfléchi et on sent en fait que tu te poses beaucoup de questions enfin, c'est le sentiment que moi, j'ai quand j'écoute ta musique. Ça, ça, ça un esprit, non? Bien sûr. Bah, il y en a qui s'en posent un peu moins. Mais on sent, toi, tu sais, quelque chose qui, qui transparaît quand même dans ta musique. Euh, et je me, tu vois, quand j'écoutais Lou solitaire et que tu lui racontes, justement, que tu te réveilles à 4 heures du mat, je crois, euh, en catastrophe, je me suis dit, euh, est-ce qu'il est vraiment en paix? Est-ce qu'il est vraiment bien ou est-ce qu'il est encore euh, tourmenté, euh, perturbé par des choses ou... Ah, ça peut arriver que es, tu passes une mauvaise nuit, toi aussi. Et ça t'arrive souvent, c'est ce que tu dis. Ouais, mais
0: c'est des périodes, tu vois, je relate des... J'immortalise des, des des petites périodes euh, vécues, tu vois, qui 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 euh... mais euh, ça veut pas dire que que ma vie c'est un cauchemar, absolument pas. Bien sûr, j'ai eu des soucis. Il euh, y a ceux qu'on connaît et ceux qu'on connaît pas. Tu vois, comme j'ai dit, je vais pas faire entrer la France entière dans, dans ma salle de bain non plus. Mmh. Tu vois, j'en dis pas mal déjà. <rire> tu vois. Et euh, si j'avais envie d'être People, je le serais. Tu hein. Et là, ça sera tout sur moi. Euh, non, 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 t'inquiète, hein, je suis un sportif, donc euh, ça va, j'ai l'esprit assez aéré, quoi, tu vois. Je ne suis pas un drogué, euh, je ne suis pas un gars qui... Morito euh... sans alcool Morito sans alcool. Euh, voilà, t'as des gens, ils, ils sont animés par différentes drogues, différents trucs, différentes ambiances qui font qu'ils ne sentent pas les choses. Moi je les sens bien, ça j'ai les pieds sur terre. Je les vis bien et... Voilà, je relativise, donc euh, t'inquiète. Même si t'as des problèmes, tant que t'as le sens... Tant que tu relativises, pour moi, es, tu vas toujours de l'avant et
1: il n'y a pas de problème, en fait. Ça va être une parfaite conclusion. Merci beaucoup. Ah, merci à toi, Mizu. Un plaisir. Essayez 10 heures
0: Premium gratuitement pendant 30 jours et écoutez votre musique sans interruption. Puis 9,99€ par mois sans engagement, voire conditions sur Deezer.com. Deezer. Deezer Originals.